0: Und es ist mal wieder Zeit für Sänft das, das hast Fast aber lang gebraucht. <lacht> das schneide ich um alles weg. <lacht> die fünf Minuten Altersvorbereitung, die, die schneide ich schneid weg. Ja, aber ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil wir immer noch nicht im Fernsehstudio aufnehmen. Ja, der... Die 5 Euro sind die öffentliche. Du oder? verdienst am meisten Geld momentan nur mit ich dem 5 Euro Glas. Das ist ja bloß ein imaginäres 5 Euro Glas. Das existiert ja gar nicht. Das sind ja immer nur imaginäre 5 Schande 5 Euro. So Scham 5 Euro, die du reinspielst. Mein, die mein die Geldbeutel
1: fühlt sich immer noch sehr leer an. Muss ich, jetzt, muss ich zugestehen. Und wir waren, also für uns beide, hm. schon lange nicht mehr am Podcasten.
0: Ja, weil wir drei, weil wir drei Folgen hintereinander aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, man hat es gemerkt, dass wir auch ziemlich durch waren nach den ersten... War, war nicht weniger lustig, <lacht> aber ja. Komm, heute sind wir wieder mal voll seriös. Voll, voll seriös. Voll seriös. Gib's mir. Ich meine, also. <lacht> ich, mein, ich geb's dir jetzt einfach mal. Ich habe mal wieder einen Artikel gefunden. Mhm. Und der hat mir... Ich bin halt irgendwie, irgendwie habe ich so einen leichten bayerischen... Ich wollte gerade sagen, es gibt so Tage, da merkt man, dass du gerade
1: du mit deiner Mama geredet hast oder mit anderen, die die aus dem näheren Umfeld, die aus dem näheren Umfeld sind. Ja. Die
0: meiste Zeit lebe ich ja eigentlich in, in, in Nordrhein-Westfalen, das ist mir nicht erlaubt, dass ich meinen bayerischen Dialekt rauslasse. Aber ja. jetzt gerade fällt es mir irgendwie schwer, ihn zu unterdrücken. Das, da, der Bayer will raus, will er will raus frei, in diesem Podcast. Freiheitsliebend. Mhm. Das ist, glaube ich, meistens nur deswegen, wenn ich äh, was gelesen habe, was mich zu gleichen Teilen freut und ärgert. Mhm. Dann, ähm, dann, kommt dann, 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 dann kommt der Bayer durch. Das, das beschreibt die bayerische Gemütslage auch immer <lacht> ziemlich gut. Irgendwas zwischen ja. Freuen und Ärgern. Sehr diffus nämlich. Ja. Ja. Und wenn wir schon bei diffus sind, so ein bisschen möchte ich eigentlich darauf eingehen, letzte Woche am Freitag war ähm, eine, ich weiß gar nicht über was, Aspekte, es war auf alle Fälle irgendeine Polit-Sendung in, 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 äh, im ZDF. Ja. Und ähm, da war ein, ein, ein Mann da, der gesagt hat, Das ist aber, das ist aber spezifisch. Sehr spezifisch. Es war ein ja. Mann, es war ein Mann. Es war, sicher, er war, dass männlich. Ein Mann war oder? Er war männlich. Er war männlich. Okay. Mir ist es selber nur erzählt worden. Haare oder nicht Haare? Mir ist es nur erzählt worden. Ach, ich, okay. weiß, ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Ach, ja. Deswegen weiß ich auch die Sendung nicht. Profi, Profi-Podcast. Ja. Ich, ich schaue nur <lacht> RTL-Bause freuen. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> was, was, wir, was wir für Polizerien haben bei uns. Ähm, außer Markus Lanz. Hard aber ja. fair. Ja, Hard aber fair. Ja, ich, Anne Willi kenne ja alle eigentlich. Kennt ja alle. Alle ja. kenne ja kenn ich. Ja. Und ähm, dann sagt dieser, dieser Typ: Wissen Sie, was Deutschland ausmacht, wenn es um das Thema Veränderung geht? wenn jemand Veränderung einfordert, dann sind die Deutschen die Ersten, die sagen, ja, Veränderung, natürlich, gerne, gerne. Mhm. Aber immer mit einer Reiserücktrittsversicherung. Also ja. Veränderung, ja, wenn sie funktioniert, aber wenn sie nicht funktioniert, dann möchte ich das gar nicht anstoßen. Versicherungsland, ja. Und das ist was, was mich persönlich wahnsinnig frustriert, weil es stimmt. Mhm. Es ist jetzt nichts, was der gesagt hat, wo ich mir gedacht habe, äh, was redet dieser Experte in Anführungszeichen da? Nee, es, es, es war für mich... Total greifbar, diese Metapher mit der Reiserücktrittsversicherung, die hat unglaublich gut gegriffen bei mir. Ja. Und das hat mich irgendwie gefreut, weil einer Tacheles redet im in, bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen, wobei seit Böhmermann das sowieso öfter passiert. Und äh, auf der anderen Seite hat es mich frustriert, weil ich gewusst habe, es ist die Wahrheit. Ja. Äh? Und äh, darüber möchte ich halt mal so ein bisschen diskutieren. Dass ich sage, ähm, wir, haben, wir haben einen unglaublich hohen Veränderungsdruck momentan in Deutschland. Mhm. Im ganzen Dachraum. Ähm, ich habe viele Studien mir mehr, mehr rausgesucht. Aber viele Studien. Viele. viele. Mehr als eine. <lacht> mehr als eine Studie. <lacht> es war ein Artikel, der viele Studien zusammengefasst hat. <lacht> <Darauf> mit, <Bildern. lacht> mit, mit vielen Bildern. <lacht> Und wenig Text. Ich lese immer nur Bilderstudien. Wie Bilderbücher. <lacht> hat die Studie viele Bilder? Nein, dann lese ich es erst nee, mal. Nee, danke. <lacht> Und äh, warum, warum? Zum einen möchte ich darüber diskutieren, ähm, was das auslöst, also warum ist es so für uns so schwierig, diese, diese, diese drohende oder, oder nahende Transformation, der wir uns unterstellen müssen mhm. oder uns hingeben müssen, warum die uns Deutschen so schwer fällt, ja. wie es in anderen Ländern teilweise ausschaut, weil wir, wir natürlich auch in Amerika und in Asien schon unsere Erfahrungen gemacht haben mit dem, was wir tun. Und äh, genau, das ist das Thema heute.
1: Hey, lange Einleitung.
0: Lange Einleitung.
1: Ja. Ja. haben wir noch eine längere Sendung hinten Das drin. ist
0: auch der Bayer heute, der, ja. der hat Redebedarf. Ja, bayerische Gemütlichkeit. Ja. Dann hören wir uns gleich noch unseren das geliebten gleich. Schingel. Oh, ja. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Hi. <lacht> <lacht> hat noch kurz einen kurzen Einkauf gemacht. direkt nach dem langen Chingle zurück. Jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich habe ja vorhin mitgeteilt, dass ich, dass ich die meiste Zeit eigentlich in Nordrhein-Westfalen bin bei meiner ja. und Die hat eine die hat eine Küche Wie? die hat eine Küche. Hat eine Küche. Also, deswegen bist du das auch. <lacht> deswegen habe ich zu so stark zugenommen. So was kenne ich nicht. Küchen Krass. und so. Ja, ich so eine lebe. ganze Küche. Eine ganze Küche mit, mit Geräten, die tatsächlich elektronisch funktionieren, ohne Feuer. Krass. Und äh, die hat so eine, kennst du diese, diese? ist jetzt blöd, dass wir darüber diskutieren, aber die Küchenbauer werden sich freuen, kennst du diese, diese Pseudo-Abzugshauben, die eigentlich gar nichts tun, außer Geräusche machen? Ja, die gar nicht nach außen verbunden sind. <lacht> ja, genau, die zwar so aussehen, als würden sie, ja, ja. die man auch anmacht, wenn die man kocht, ein, Die so einen Feuchtigkeitsfilter haben. aber die einfach nur unten fettig sind, weil überhaupt gar nichts passiert mit diesem Abzug. Ja. Und diese Abzugshaube bei meiner Lebensgefährtin, die sitzt so tief. Die sitzt so unfassbar, dass, du und dass ich piste. mir jedes Mal den Schädel anhabe. Ja. Und ähm, mein Schmerzgedächtnis lange gebraucht hat, um zu begreifen, hey, wenn du in die Küche gehst, ja. guck, so ein Stück weit nach oben, dass du siehst, die Kante, die tut weh. ja, ja Und die die, die, die die hängt auch genau, ich bin jetzt kein Riese, aber die die ist wirklich so niedrig eingebaut Ach, worden. Deswegen trägst du den Verband. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist tatsächlich, also ich habe mir da teilweise den Kopf schon vorher fast blutig gehauen, an dieser Abzugshaube. Und das macht mich auch immer wieder wütend, weil ich merke, entweder nimmt die die praktisch das Schmerzgedächtnis ab, wenn du alt wirst. Ja. Und du kannst dich nicht mehr so schnell daran erinnern und du musst dir dreimal die Birne anhauen, bevor du es kapierst. Oder aber der Schmerz war nicht ausreichend genug, dass ich sage, hey, ich sollte mal lernen, dass ich auf die Abzugshaube... Ich warte nur auf die Überleitung. Ich
1: warte echt nur...
0: Ich ich ich. Ich bin schon ganz aufgeregt. Komm, ich sage jetzt die Wahrheit. Es geht um Küchen heute. Geht um Küchen heute. <lacht> nee, es geht Nee, es geht, um Schmerzgedächtnis. Komm, worauf will ich hinaus? Ich löse es auf. Du bist ja ein ungeduldiger Typ. Ja, ja, ja. Letzte Folge war ich andächtig. Heute darf ich nicht andächtig sein. Ich bin, ich bin jetzt ganz konkret. Krass. 83 Prozent aller Unternehmen, die sich einer, einer anstrengenden Veränderung stellen mhm. müssen. Ob das jetzt Digitalisierung ist oder Management-Themen, Führungskräfte müssen ausgebildet werden. Was weiß ich. Ja, sagt der Haufe Verlag, der diese vielen Studien zusammengefasst mhm. hat, dass 83% aller dieser Unternehmen immer noch auf Seminare, Coachings und Trainings zurückgreifen. Ja. Und da muss ich mehr an die Birne greifen. Und was meine ich mit Schmerzgedächtnis? Wir beide machen den Job jetzt nicht erst seit gestern. Wir sind doch mhm. kein Startup mehr, auch wenn ich manchmal mich gerne als Startup-Gründer halt oder cool, wir uns als Startup-Gründer ja. bezeichnen. Wir sind drüber. Das erklärt das geringe Gehalt. Ne? Ja, wir, sind, <lacht> wir sind Menschen, die tatsächlich ein echtes Unternehmen führen müssen, das echte Kosten produziert ja. und 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 mit allen Unliebsamkeiten einhergeht. Ja. Das heißt, wir machen das nicht erst seit gestern, wir haben schon einige Unternehmen gesehen. Und in den meisten Unternehmen, die ich gesehen habe, haben diese ganzen Trainings-Coachings, ich kaufe das von extern ein und stülp einfach mal über. Da kommt so ein Heini mit einer Mappe oder eine Heinen mit einer Mappe, die sagt, wir machen jetzt mal Agile und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt, in den seltensten Fällen funktioniert. Es sind, es sind ja immer nur Impulse, gedachte Impulse. Ja, genau. Ja, ja. Also dieses dieses äh, nicht mal ein Pflaster auf die Wunde kleben, sondern über das Pflaster diskutieren.
1: Mhm.
0: Wie geil ein Pflaster wäre. Ja. Und das sind 83 Prozent. Ja. Und dann denke ich mir immer so, warum, warum habe ich vorhin über Schmerzgedächtnis diskutiert? Wenn ich mir dreimal die Birne anhau, ja? denke ich mir beim vierten Mal, ui, da war doch was. Mhm. Warum? Machen immer noch 83% der Unternehmen dieselbe Kacke, obwohl sie de facto nicht funktioniert. Ich würde es ich würd weniger mit der Dunstabzugshaube umschreiben,
1: sondern eher mit so einem, mit so einem richtig schäbigen, ich sag mal, Basen-Schokokuchen. Von, 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 von dem wir alle wissen, dass es einem danach nicht so gut geht. Aber jeder hat schon mal diese blaue Tüte aufgerissen einfach sich einfach dieses ganze Ding quer reingeschoben. Jeder. Weißt du, was
0: das Schlimme ist? Habe ich tatsächlich schon mehrmals
1: <lacht> jeder, gemacht. Jeder kennt es. Und jeder weiß, es kommt nicht dem Ideal des Schokokuchens nahe, aber befriedigt initial das Schokobedürfnis. Ganz gemein ist der mit Marzipan übrigens. Mag nicht jeder. Ich mag Zitronenkuchen lieber. Oh ja, ist geil. Mhm. Auf jeden Fall ähm, würde ich es damit eher vergleichen. Also du hast du bist ja vorhin eingestiegen mit diesem Thema Transformation. Ja. 83% der Unternehmen, die eine Transformation benötigen. Und da fängt es schon an, dass die meisten Unternehmen wahrscheinlich gar nicht verstehen, wohin ihre Transformation eigentlich führen müssen. Sie haben nur gelernt, dass eine Transformation wichtig ist. Ja. Sie wissen nicht, in welcher Form sie sie vollziehen müssen. Und die meisten deutschen Unternehmen sind halt nicht erst 10 Jahre alt, ja. sondern teilweise schon ein paar hundert Jahre alt. Ja. Lange Familien geführt, zweite, dritte, vierte Generation. Und diese diese Dieser Experte, die der zeigt halt sehr schön den Unterschied zwischen uns und den Amerikanern auf. Die Amerikaner sind ja gnadenlos radikal, was ihre Veränderungsschritte angeht. Klar. Gnadenlos radikal und sind demnach auch entweder gleich erfolgreich oder halt nicht. Ja. Also da, da stellt sich der Erfolg oder Misserfolg relativ schnell ein, außer aktuell, weil wir halt alle gerade sehr viel günstig Geld bekommen vom Markt. Ja. Aber am Ende vom Tag zeigt es das halt perfekt. Wir, wir nehmen in so einer Transformation, von der wir nicht genau wissen, wohin soll sie eigentlich führen, in einem Unternehmen, das sich eigentlich nicht radikal verändern möchte, weil wir auf Traditionen und auf konservative Verhalten, ne? wir sind da total drauf, drauf abgetrimmt. Ähm, und dann versuchen wir natürlich, den Waisenkuchen zu nehmen. Wir versuchen nicht, die geilste Tat, die wir auf Google gefunden haben, zu backen und uns denken, jetzt machen wir mal, komm, wir schmeißen mal das Mehl raus, und machen mal was ganz, ganz anderes. Nee. Wir gehen halt dann den einfachen Weg zum Berater
0: und kaufen uns ein Training, ja, weil was, das tut uns nicht weh. Ja, aber es wäre noch viel leichter, wenn das die Leute wissen an. würden, dass sie einen Kuchen wollen. Ich habe oft das Gefühl, die Leute sagen, ich habe Hunger und das Erste, wozu sie greifen, ist ein Balsenkuchen. Ja, aber, sage, aber so geht's mir <lacht> ja. Also
1: ich versuche nur gerade darzustellen, wo meine Essstörung liegt.
0: Ich behaupte... Ich habe heute halt noch nicht dass, Mittag gegessen, das ich habe Beispiel, einen das ist, Aber es
1: ist doch so. Du könntest anfangen zu kochen oder du machst die Schublade auf, wo der Kuchen drin liegt.
0: Ist halt so ja ich, ne? ich ich muss ja selber schmunzeln Leute als ich den als ich den Artikel gelesen habe weil sie auch gesagt haben Transformation hinsichtlich unternehmenskultureller Faktoren und ich muss dann immer so schmunzeln weil die selten das ist so die, flach Wahnsinn das die selten so die, die, wirklich die wenigsten Artikel und da falle ja. ich gleich ins Hochdeutsche jetzt komme ich jetzt komme ich es wieder weg der Bayer ist weg der Bayer, ja. ist, weg. Der der Bayer ist, ist mit die zu anstrengend der, der, der sucht nach einer Brezen ja. das ist dieses 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 ähm, jetzt ich den Faden verloren ja. äh, lass mich noch mal ganz kurz den Faden finden sammel ich, ich <lacht> suche ihn. Such ihn. <lacht> der hat bestimmt Bayern mitgenommen. Den, mein Vater der Bayern mitgenommen Dann schieße schieß
1: ich nochmal rein. Ähm, du also, schießt nochmal schieß rein. Ich schieß nochmal dazwischen. Okay. Ähm, was, ja, was ja auf jeden Fall deutlich wird, ist diese, mit dieser Reiserücktrittsversicherung: ähm, Die Deutschen sind kein Volk und keine Kultur, die sich gern weit aus dem Fenster lehnt und alles auf eine Karte setzt. Deswegen steht Las Vegas in den USA und nicht in Deutschland. Es, es ist halt einfach so. Wir sind kein risikoliebendes Volk bargeldaffin, mit Kartezahlen geht beim Bäcker jetzt mittlerweile besser, aber bis letztes Jahr auch noch nicht so wirklich gut. Unternehmen werden hier bei uns nicht belohnt dafür, dass sie radikal sind. Radikalität ist in Deutschland im unternehmerischen Setting immer etwas Negatives, immer etwas, wo Investoren eher abspringen, immer etwas, wo Kunden eher ein bisschen hm, seltsam drauf gucken. Alle finden es geil, wenn es aus den USA kommt, weil von denen erwarten wir sowas. Alle finden es seltsam, wenn es in Deutschland passiert.
0: Das ist das Gleiche wie... wie Maas ähm, gesagt hat, als Joe Biden Präsident wurde, ja. hat man ihn gefragt, würden sie es gut finden, wenn die Amerikaner jetzt wieder die Weltpolizei spielen, so auf die Art und Weise. Ja. Und er gesagt hat, oh ja, eigentlich schon. Ja, der wir, Mars hätten stimmt, zwar, ja. wir hätten zwar jetzt die Möglichkeit, dass wir uns als ja. EU, als Europa aufstellen und ja. sagen, wir sind mindestens genauso äh, erfolgreich ja. und, und groß wie die Amerikaner, Stattdessen haben wir jetzt einfach vier Jahre abgewartet, bis Trump weg war und sagen jetzt zu beiden, wir sind froh, dass du wieder da bist, jetzt ja. kannst du die Verantwortung wieder übernehmen. Es
1: ist, halt, es ist halt wirklich so, dass wir es halt auch nicht sind. Also, ja. wir, ich, ich habe das ja, ich habe ja lange Probleme damit gehabt, zu verstehen, wie, wie die Leute ticken und äh, die eine positive Seite, die Trump halt hatte, ist, dass ich mich sehr viel mehr mit dieser Kultur beschäftigt habe und ähm, dass Amerika das geilste Land der Welt ist, werden bei aller Uneinigkeit 330 Millionen Amerikaner unterschreiben. Mhm. Das ist einfach so. Und diese Denke haben wir nicht. Ähm, diese Denke haben wir auch nicht im Unternehmerischen. Ja. Das ist so. Ähm, die jetzt gerade in der Krise haben viele Unternehmen Kredite aufgenommen. Wenn wir mal die Verschuldung und die nicht profitablen Unternehmen aber im Vergleich angucken zwischen Amerika und Deutschland, das Verhältnis ist anders. In den USA Kriegt ein Unternehmen wie Twitter damals, die noch keinen einzigen Cent Umsatz gemacht haben, die gehen an die Börse und werden Milliarden schwer.
0: So also wie Tesla. Baut, ja. Bauen 500.000 Autos und, im Jahr und sind mehr wert als alle Autobauer in Deutschland zusammen. Ne? Oder ja,
1: also mehr als Volkswagen und Ford oder sowas. Also natürlich kann man immer sagen, das ist absolut bescheuert und es ist nicht rational und das stimmt auch. Mhm. Aber am Ende vom Tag bleiben von diesen 100
0: Firmen Amazon übrig. Mhm. Ne? Bei uns gäbs hätte es Amazon nie gegeben. Wobei Amazon In jetzt, Form. und ich habe den Faden wiedergefunden, ja. danke lieber Bayer, dass du mir zurückgegeben hast, ähm, wir waren bei flachen bei flache Beschreibungen von, von Transformationsgrundlagen. Ja. Äh, ja. und, und, und das, was mich so genervt hat, war, dass man wirklich immer nur schreibt, wir müssen unternehmenskulturelle Faktoren transformieren, wir müssen uns unternehmenskulturtechnisch weiterentwickeln. Wo ich sage, was, was, kann man denn bitte mal einen Artikel, nur einer mal das Thema Unternehmenskultur weiter auseinanderklamüsern. Und mir ja. sagen, was denn genau verändert werden soll. Wir können doch ja. nicht in jedem dritten Artikel immer lesen, ja, die Führungskultur muss sich verändern. Ja, wie? Ja. Da kann, kann mir mal einer sagen, was denn damit gemeint ist, wenn man sagt, wir müssen Führungskompetenzen aufbauen. Ja, ja. zu welchem Ziel soll das denn einladen? Also bei Straufzahlen. Ja, und, und auf der anderen Seite, halt, wie du, wie du schon sagst, Organisationskultur oder Unternehmenskultur ist
1: ja alles. Alles. Also, wenn ich einen Bleistift bedrucke, dann ist, hat das einen Teil der Unternehmenskultur. Feedback, Unternehmen. Fehler,
0: Führung, ja. Kommunikation, ja, der, der, der Kaffeeklatsch am Gang ist alles Unternehmenskultur. Genau, und also in, insofern sehr unspezifisch und es zeigt halt auch sehr gut das
1: Verständnis in Deutschland über dieses Thema. Und ähm, jetzt, wo gerade Jeff Bezos ja auch gewechselt hat, habe ich mich nochmal näher mit, mit Amazon beschäftigt, auch, auch inhaltlich. Und es ist ja in der Öffentlichkeit sehr negativ wahrgenommen mit Amazon. Ja. Aber es ist eine ganz, ganz deutlich abgrenzbare, radikale Unternehmenskultur. Bezahlung ist im, im Schnitt nicht schlecht und es wird ihm viel vorgeworfen, auch Amazon, wie sie mit ihren Leuten umgehen. Das stimmt auch. Bin ich der, 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 der größte Kritiker von sowas. Aber jeder von uns weiß, wie Amazon funktioniert.
0: Die sind knallhart getrimmt. Der die, die waren diesen, dann gerade viele Leute ab. Also da kam jetzt auch ein neuer Typ raus, in war dann war. Also, ist ja auch richtig, ja. aber
1: es ist eine Unternehmenskultur, wo, wo jeder, den du auf dem Markt, eine Meinung dazu hätte Also mhm. jeder hat sich schon mit diesem Thema Amazon auseinandergesetzt. Jeder mhm. hat schon, sich schon mal überlegt, die sind komplett kundenorientiert. Bei denen geht es darum, dass der Kunde innerhalb von 24 Stunden alles bekommt, was er will. Mhm. Und das dem ordnen die alles unter. Mhm. Menschlichkeit, Wertschätzung, Zahlen bestimmt nicht so schlecht, aber trotzdem ähm, ist das deren Kultur. Und die
0: kann man gut oder schlecht finden, aber wir alle kennen die. Weißt du, was so faszinierend ist bei diesem Thema? Ähm Du weißt, dass ich neben meinem Trash-TV-Konsum mhm. ähm, auch gerne Basketball spiele. Ja. Ähm, auch wenn es mein veralteter Körper inzwischen nicht mehr ganz ich wollt, so häufig ich zulässt, sagen, aber, aber Basketball zuschauen. <lacht> ich sitze meistens am Hartplatz ja. und gucke den anderen zu ja. mit einer Träne am linken Auge. Ja. Ja. Ich konnte das auch mal, als ich noch jung war. Ähm, und beim Basketball gibt es eine, gibt es eine äh, so eine Floskel, die man gerne sagt, so ein, so ein Sprichwort. Ja? Ja. Und das sagt: Wer trifft hat recht? Du kannst ja. noch so behindert aussehen, wenn du wirfst. Weil du sage nicht behindert, Andi. Das sagt der Typ, der schon so oft... Ja, ja. Hey, nee, nee, da gehe nee, ich jetzt, nee. jetzt nicht drauf ein. Stimmt. Du, du kannst noch so affig aussehen. Ja, Darf ich auch nicht sagen. Eigentlich. Doch, doch. Affen darfst du beleidigen. Du darfst, du darfst Affen beleidigen. Affen darf ich hey, beleidigen. Du darfst auf die Affen reinhauen. Die du, du siehst willst. aus wie der größte Affe. Ja. Und trotzdem feiern dich die Leute, wenn du dreimal hintereinander getroffen hast. Ja. ja? Und bei Amazon ist es gleich. Wir, wir nehmen so viele Management-Themen von Jeff Bezos mit, wie die Pizza-Regel und was weiß ja. ich nicht alles. Da war er halt einfach nur ein Vollidiot. Er ist menschlich gesehen ein Vollidiot. Ja. Ja. Er würde deine Seele verkaufen, wenn er damit 20% mehr Umsatz machen würde. Ja. Ja. Und trotzdem findest du in jedem zweiten Artikel seine Management-Themen, weil ja. sie funktioniert haben. Richtig. Ja. Und deswegen hat auch jeder einen Amazon-Account. Wenn wir
1: wirklich radikal wären und sagen würden, nee, diese Kultur wollen wir nicht fördern, hätten wir keinen. Definitiv. Wir würden nicht bei Amazon bestellen. Wir finden es halt geil dass in 24 wir Stunden, geil.
0: die die, ja. die Pakete vor der Tür ja. schwirren. Ja. Und das ist das, was mich, was mich dann oft ein bisschen stört, dass eigentlich alles, was wir in, in Deutschland, im, im Trainings-, Coaching-, Seminarmarkt, im Beratungsmarkt, im wir sind Agile und Transformation, mhm. alles gerade so tief ist, ja. dass man es nicht in Frage stellt und ja. so flach ist, dass man sich denkt, boah,
1: ja. boah, da fällt mir gar kein Ausdruck dafür ein. Es ist halt so klassisch deutsch, dass man sich auf seinen alten Werten lange ausgeruht hat. Und wenn man jetzt mal wie würdest du den Unterschied zwischen Bosch und MAN beschreiben? Äh, zwischen Siemens ne, und, und anderen? Also früher waren die Siemensianer, ja, das war berühmt. Also man, man hat gewusst, was Siemens ist und, und wie Siemens auch in seiner eigenen Kultur agiert. Und man hat sich, finde ich, sehr lange auf diesen Made in Germany Charakter ausgeruht und ja. auf diesen Zulieferer Charakter. Mhm. Es ist ja auch viel B2B, also sehr viele Zulieferer zu größeren Firmen aus den USA da. Aber am Ende vom Tag hat Deutschland so ein das, das unternehmerische Deutschland so ein bisschen verlernt ähm, radikale Entscheidungen zu treffen und die auch zu tragen und und deswegen kommen wir halt immer an den Punkt, dass Veränderungen, ähm, wenn du sagst, okay, es stehen Veränderungen an, es werden in der Zeit zur Veränderung hin diese Veränderung nicht spezifiziert. Es werden alle möglichen und nötigen Veränderungen auf eine lange Plakattafel, und wir haben schon viele von diesen Plakattafeln gesehen, mit diesen schönen Aufziehen, diese
0: Aufsteller, wow. die man so lang ziehen kann. Die kann man sehr, sehr lang ziehen wow. und sehr klein bedrucken.
1: Die richten ähm, sich immer
0: nach den Inhalten der Agenda, glaube ich, diese Zierer. Ja, Zier. ja. Also da, teilweise habe ich aber das Gefühl, sie richten die Agenda an der, an der Länge der Auszieher an.
1: Ja, also ja. Das, das sind drei, da, stehen teilweise, <lacht> da stehen teilweise 70 Punkte
0: drauf, gefühlt. Wir haben noch 20 Zentimeter Platz, findet ja. ihr noch drei Punkte? Da, 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 da stehen so viele
1: Punkte drauf, wo ich, wo ich dann sagen kann, wow, das zeigt eigentlich erstmal nur euer Defizit. Mhm. Eigentlich zeigt es nur das, was ihr gerade nicht könnt, wenn ja. da so viele Punkte draufstehen. Und unpriorisiert habt ihr alles auf die nächsten drei Jahre gelegt, weil ihr wisst, das kommt alles auf euch zu. Ja. Und wenn ihr das alles schaffen wollt, müsst ihr so dermaßen radikal sein, was ja. ich hier gerade noch nicht sehe. Ja. Also entweder ihr nehmt euch nur drei und seid ernsthaft mit euch selber und sagt, das ist das, was wir realistisch schaffen und gehen mit diesen drei Themen radikal mhm. um, weil das schon eine Herausforderung wird. Oder ihr gaukelt euch halt was vor und glaubt,
0: dass ihr das in den nächsten drei Jahren schafft. Ja. Das funktioniert nicht. Jetzt kommt, jetzt kommt noch ein Thema und da setze ich mich jetzt seriös hin. Also ich, oh. die Leute wissen jetzt, dass ich eigentlich halb liegend in meinem Stuhl ja, vor mich hingammle. und ja, ja, das wird, ja. das wird im, das, das wird im, im Fernsehstudio genauso weiterlaufen. Ja, da du? muss ich mir noch eine Liege holen. Ach so. Ansonsten so eine römische Liege. Mit Ansonsten ich, ich, die, 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 unsere drei, unsere drei äh, Hilfsangestellten sind schon drüben. Die ja. halten die Trauben dann. Ja. Die, die, das, was mich am meisten Boah, und jetzt und jetzt ich es mir vielleicht mit ein paar Hörern, weil, weil es ja durchaus sein kann. Wir haben also erstmal schöne Grüße an eine Zuhörerin, die uns letztens mitgeteilt hat, dass sie großer Fan ist ja, von unserem Podcast. Und wir nicht nur vier bis sechs Hörer haben, das freut mich erstmal sehr. Alle weiteren, die anderen zehn, die ich jetzt gleich vergraulen ja. werde, die Entscheidungspositionen einnehmen in großen Unternehmen. Ähm, ich entschuldige mich auch nicht dafür, was ich jetzt gleich sagen werde. Ich, ich sage das jetzt ganz offen raus, ich möchte euch nur vorwarnen, alle, die Entscheidungen zu treffen haben in Unternehmen, Fühlt euch angesprochen, aber ich werde mich nie für das entschuldigen, was ich jetzt gerade sage. Oder was jetzt gleich gesagt wird. Sag's doch. Ich traue mich irgendwie nicht, doch. In 20 Sekunden redest du, um was du sagst. Ja, ich willst. muss Zeit strecken. Wir müssen, wir müssen die Zeit strecken. <lacht> Wobei das bei uns kein Problem ist. Lese ich in dem gleichen Artikel, dass ähm, jedes Sexunternehmen sich diesem enormen Transformationsdruck äh, mhm. praktisch äh, äh, gerade hingeben muss und, und, und kompensieren muss. Und über 70% Prozent aller Personale in diesen Unternehmen das Gefühl haben, nicht adäquat darauf vorbereitet zu sein, weil ihnen nicht die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, weil die Geschäftsführung es nicht hoch priorisiert. Mhm. Und da muss ich jetzt echt irgendwann mal sagen, hey, die Leute hören den Knall nicht. Gell? Es ist ja. ganz egal, wie viele Artikel veröffentlicht werden. Es ist auch ganz egal, wie viele Leute von unten Druck aufbauen. Solange du den weißen, alten, reichen, grauen Mann da oben nicht absägst, passiert gar nichts. Ja. Und es geht mir so auf den Nerv. Jetzt hätte ich fast schon Sack gesagt. Ja. Dass das immer so bleiben wird, solange diese Männer da sitzen, wo sie sitzen. Ja. Und es nervt mich auf eine Art und Weise, dass ich teilweise schweißgebadet einschlafe und schweißgebadet aufwache, weil ich so schlecht träume, weil ich weiß, diese Leute sind dafür verantwortlich, dass 70% Prozent der Personaler bei uns im Land sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir tun sollen. Ja. Wir haben weder das Budget, noch die Mittel, noch das Verständnis dafür, dass wir es tun müssen, obwohl ist, jetzt schon ja, jedes Sexunternehmen
1: sagt, ja, wir müssen. Was ist meine Verantwortung in dieser Transformation? Wohin, wohin führt sie am Ende vom Tag? Ich meine, wir hatten letztens erst mit einem sehr, sehr großen deutschen Hersteller mhm. eine Diskussion zu diesem Thema, den man auch weltweit kennt und der auch weltweit positioniert ist, die mit Konstrukten arbeiten, wo man schon merkt, dass sich damit niemand beschäftigt hat. Nie. Und, und das kann ich den Personen, die mit uns in diesem Call sind, nicht vorwerfen. Das zeigt dann einfach nur, wie oberflächlich die Transformation eigentlich gedacht ist. Also wo eine Säule zum Beispiel Mitarbeiterengagement ist, wo, mhm. man, wo man weiß, dass Mitarbeiterengagement ein, ein Feld ist, was ein Institut aufgestellt und quasi für sich erfunden hat. Also was, was halt gut klingt und mhm. was man gut ver vermitteln und vermarkten kann. Und das wurde aus Interviews herauskristallisiert, wo ich mir halt denke, da merkst du halt einfach, wie wenig sich mit der Materie beschäftigt ist und wie sehr man schon gewohnt ist, in diesem Sprech zu landen. Also in diesem, wir müssen unsere Kultur verändern, wir müssen unsere Führung entwickeln, wir müssen Engagement der Mitarbeitenden erhöhen wo sich nie der Gedanke gemacht hat, erstens, okay, wofür ist meistens marktwirtschaftlich, okay, cool, mhm. aber was ist der präzise Outcome? Also wie, was würdet ihr von einem Lageristen, von einem engagierten Lageristen, was tut der denn? Mhm. Was tut er denn anders als nicht engagierter Lagerist? Ja. Und was müsste demzufolge passieren? Mhm. Nee,
0: Mitarbeiterengagementförderung. Ja, und das Geile ist ja, in demselben Artikel steht auch, dass 40% von, diesen, von diesem jedes sechste Unternehmen, ja. Ja, dass 40% aller Anforderungsprofile innerhalb dieser Unternehmen angepasst werden mussten, aufgrund neuer Anforderungen. Mhm. Ja, wo ich mhm. mir dann aber wieder denke, wenn ihr die Zielrichtung nicht zu 100% kennt, ja. wie passt ihr denn die Anforderungsprofile an? Ja. Also ich denke mir dann immer so, wenn ihr nicht wisst, wie Führungskompetenzen auszusehen haben, hinsichtlich der Zielsetzung, die wir uns aufgebürdet haben für die nächsten mhm. drei Jahre, wie werden dann diese Anforderungsprofile angepasst? Ja. Werden die einfach mal nach gut dünken? Leckt man sich dann einmal über den Daumen und sagt... Morgen, morgen muss äh, er Führungskompetent sein. Nee, ich, ich denke halt, dass... Das war der Bayer wieder ganz kurz. Ja, das war ja, das, ich bin mir nicht, ich ich nicht sicher,
1: ob, ob Franke oder... Nee, ich persönlich
0: glaube auch, dass Bayern immer gleich eine dunklere Stimme kriegen. <lacht> ja, ja, so, wenn es ja. da gleich immer das geht dann nicht ja. Ja, okay.
1: ähm, mehr. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich... Ich habe mal so ein bisschen im, im weitesten bekannten Umkreis aus ehemaligen Projekten mit dabei, dann habe ich immer mal wieder dieses Thema der Bonuszahlungen zum Beispiel angesprochen. Auch bei einem, bei einem guten Freund von mir gerade. Ja. Ähm, und diese Profile kannst du ja anpassen. Und damit wirst du wieder einem Druck gerecht, der von irgendwo anders kommt. Mhm. Ne? Also du musst dir ja nur die Profile ändern. Das Personalauswahlverfahren muss sich deswegen nicht groß ändern. Wenn es gut läuft, tut es vielleicht. Aber du hast ja erstmal nur die Profile verändert. Eine Bewertungsgrundlage nennt man das ja. Mhm. Ne? Und diese Bewertungsgrundlage muss ja aber irgendwo hingreifen. Mhm. In den USA und ich bin, man, man hört es immer so raus, dass ich da so ein Fan wäre oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich will nur mal diese, diese, diese Trennung, diese Radikalität aufzeigen. Ja, musst muss in deine usa kappe abziehen. Ja. <lacht> Make America great. Again. Again. Das fehlt. Ja, ja. oh, das wäre so geil. Ich hätt, also, wenn jemand eine hat, ich, ich hätte gern so eine, die finde ich lustig. Die werden alle in China produziert, wusstest du das? Ja, ja. Das, ist das ist kein Problem. Na gut. Also, auf jeden Fall, ähm, schauen wir uns mal an, wie Managervergütungen bei uns funktionieren und Führungskraftvergütungen. Ähm, wir wissen aus erster Hand von mehreren HR-Leitungen, dass Boni in Deutschland von Haus aus einfach ausgezahlt werden. Mhm. Das, das gehört sich einfach. Also du musst dir schon echt krasse Verfehlungen leisten, damit das nicht passiert. Ja. Oder aber vielleicht stehst du mit deinem Chef gerade nicht so gut auf einem Fuß und der kürzt es dir, weil er gemein ist. Ne? Ja. Aber er hat wenig was mit objektiven Margen zu tun. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel mal ein radikaler Schritt, wo ich sagen würde, hey, vielleicht erweiterst du mal die KPI-getriebenen Ziele und Boni um die Transformationsziele, die jemand hat. Mm. Weil dann kriegt er sein Geld nicht, wenn er die Transformationsziele nicht erreicht und mm. du musst sie monitoren. In den USA kriege ich Anleihen von meiner Firma statt meinem Bonus, zum Beispiel bei Jungen oder bei, bei starken Wachstumswerten wie, wie Apple jetzt am Anfang zum Beispiel. Ja. Wenn diese Aktie nichts mehr
0: wert ist, habe ich nichts auf dem Konto. Man muss aber auch dazu sagen, ich, ich glaube, <lacht> es ist irgendwie immer noch, es ist auch irgendwie, das hätte ich jetzt doof, aber auch das ist irgendwie typisch deutsch, ähm. Wenn irgendwas nicht mehr geht, jetzt im privaten Sektor, du kennst ja sicherlich mhm. auch Leute, denen es, denen es irgendwie gerade psychisch nicht so gut geht aufgrund der Corona-Situation. Ja, ich selber nehme mich da auch gar nicht außen vor. Ich habe ja. sicherlich auch mein Päckchen zu tragen seit, seit Corona. Und ähm, jetzt sind wir Psychologen. Haben einen psychologischen Hintergrund. Wir, wir, wir werden ja eingenordet als die Psyche des Menschen ist eigentlich alles. Mhm. Ja? Vergiss die, die physischen Aspekte. Die Psyche. Mhm. Da, darum geht es. Das wird der Arzt anders sehen und das werden auch alle anderen anders sehen. Aber wir Psychologen, wir sehen das ja meistens so. Und deswegen haben wir auch gar nicht so die Angst davor zu sagen, wir gehen zu einem Psychotherapeuten oder wir gehen mhm. zu einem Psychologen. Wir gehen ja, wir sehen ja das im Endeffekt als notwendige Maßnahme, um uns weiterzuentwickeln. Gar nicht unbedingt immer nur um Leid zu lindern, sondern um uns weiterzuentwickeln mhm. langfristig. Und du kennst sicherlich auch viele Leute, noch immer auch im, im, im jüngeren Alter, denen es schlecht geht, die trotzdem sagen: <lacht> Zum Psychologen gehe ich nicht. Ich bin da nicht verrückt. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, diese Denke existiert auch im Unternehmen. So dieses warum sollte ich mir Hilfe holen, die mir tatsächlich aufzeigt, dass ich irgendwo ein Problem habe? Mhm. Ich habe kein Problem. Und weißt du, woher ich weiß, dass ich kein Problem habe? An meinem Porsche da unten am Parkplatz. Ja. Ja? Und da wir haben teilweise, glaube ich, vor allem in diesen Dingen, an denen wir arbeiten, entweder gar keine KPIs oder mhm. die falschen KPIs. Und das sagt dieselbe Studie, Also das muss eigentlich mehrere gewesen sein, aber Haufe, ja. Haufe sagt, ein Bruchteil aller Unternehmen hat überhaupt die Möglichkeit, in dem Sektor, wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht, es um mhm. kulturelle Faktoren geht, KPIs aufzustellen. Ja. Also es zu analysieren, es zu monitoren und dann zum Schluss auf Basis eines ist zu entscheiden, wo müssen wir uns hin entwickeln. Ja. Und das bedeutet ja für mich, wenn jedes sechste Unternehmen in Deutschland einem gewissen Transformationsdruck ausgesetzt ist ja. und nur ein Bruchteil aller Unternehmen Monitoringmöglichkeiten haben, um herauszufinden, da stehen wir und da können wir uns hin entwickeln, mhm. dann ist ja jede Form der Entwicklung bloß nach gut dünken und ich schätze einfach mal,
1: ja, weil, weil am Ende vom Tag läuft das Tagesgeschäft, ja.
0: Aber das ist ja. Das ist. Nicht, äh aber
1: dafür darf. Nee, aber das, das muss man auch mal sagen. Dafür, daran wird ein Vorstand und eine Geschäftsführung gemessen. Es ist ja. Das ist ein reines. Eine reine Druckfrage. Das, warum sollte ich monitoren, wenn ich dafür nur bestraft werde am Ende vom Tag? Hm. Warum sollte ich hingucken? Ich, ich kriege dafür nichts. Im, im schlimmsten Fall werde ich dafür abgestraft. Warum sollte ich intensiv radikale Veränderungen führen, ähm, wenn da zum Beispiel aufgrund dieser radikalen Veränderung der Profit mal für ein halbes Jahr weniger wird, weil wir wesentliche Prozesse umstrukturieren müssen, weil wir unser Produkt umdenken müssen. Warum soll ich das tun? Ich als Vorstand, der vielleicht fünf Jahre da ist oder zehn Jahre da ist oder vielleicht sogar als wirklicher familienführendes Unternehmen, ne? ich werde dafür nur gestraft.
0: Aber ja, jetzt mal angenommen jetzt. Jedes Sexunternehmen unterliegt diesem Transformationsdruck. Ja, ja, ich habe das schon ein paar Mal wiederholt heute. Woher weiß denn dieses Unternehmen, dass es einem gewissen Transformationsdruck unterliegt? Das kriegt es ja bloß mit, indem man sagt, okay, Fachkräfte wandern ab. Ja. Wir müssen Anforderungsprofile anpassen, um noch Leute zu finden, die diesem Anforderungsprofil gerecht werden und die wir halten können. Und dann denke ich mir, okay, aber dann gibt es ja Druck von unten, der im schlimmsten Fall langfristig dazu führt, dass du, dass du schlechtere Zahlen schreibst.
1: Naja, aber am Ende vom Tag, ähm, der Transformationsdruck mag da sein, aber... Leider Gottes ist es ja doch so, dass die einfache Lösung lieber gekauft wird. Machen wir es einfach einfach. Also, wir, niemand würde ja sagen, wir machen es uns leicht. Das darf man in Deutschland nicht. Mm. Aber am Ende vom Tag wird es gemacht. Mm. Man, man, äh, man stimmt immer zu, ja, es geht, man, da muss was passieren. Ja, ganz, ganz wichtig. Hast du schon jemals eine Personalerin getroffen, die was anderes gesagt hat? Nee, da ist immer Room for Improvement. <lacht> da ist immer Room for Improvement. <lacht> ähm, aber. <lacht> Aber was, und ich behaupte auch, dass die meisten Entwicklungsabteilungen das verstehen, aber die natürlich in der Stabstelle oder sonst wo abgetrennt im Servicebereich sitzen, dass das dort ausgelagert wird. Wir hatten das Thema ja schon mal. Das muss furchtbar sein. Ja, und, und in dieser Ausgelagerung liegt die Verantwortung dann auch bei dir, aber du hast gar nicht die Möglichkeiten, das zu entscheiden. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass der Fachkräftemangel, der ist real, ne? da ist nicht wegzudiskutieren und irgendeiner wird immer darunter leiden, aber es sollten die darunter leiden, die sich nicht bemühen, diese Veränderung effektiv umzusetzen. Mhm. Es sollten die darunter leiden, die es eben nicht schaffen, ähm, die mangelnde Kultur durch mehr Bezahlung auszugleichen. Und momentan ist es halt so und Deutschland ist auch in seinem Arbeitsmarkt so, und das ist jeder Mensch auf der Welt, glaube ich, hm. der, der mehr zahlt, der hat mehr Arbeitnehmer. Ja. Also das, das ist eine stinknormale Sache. In den USA merken wir es jetzt. Es sind offene Stellen da und niemand will sie. Und Leute bezahlen jetzt gerade Bewerber dafür, dass sie zum Bewerbungsgespräch kommen. Hm. Na, also Das ist eine Welt, in der wir gerade leben nach der Pandemie oder, oder im Laufe der Pandemie, ja. im Ende. Und ähm, deswegen glaube ich halt leider, dass wir perspektivisch auch der Arbeitnehmer für sich selber noch gar nicht checkt bei der Auswahl von einem Arbeitgeber. Hm. Was ist mir wichtig? Weil am Ende vom Tag schlägt erstmal das Gehalt zu und jeder Arbeitgeber stellt sich ja dem Arbeitnehmer, dem potenziellen gegenüber so auf zu sagen, wir sind toll. Dafür gibt es ja die Agenturen, die übrigens nicht mit drei äh, Wörtern im Namen sind, sondern vier. Diesmal habe ich es <lacht> richtig. Und es heißt nicht Wörter, sondern Worte. Vielen Dank für das Feedback. <lacht> dass es noch kommen wird. Ja, ja. Die Shit, wir sind schützen, aber leben es Solche Agenturen bedienen ja genau das, dass jeder Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber, dem Arbeitnehmermarkt so gegenüber, gegenübersteht, sagen, bei uns erstmal alles super, entscheide bitte auf Basis deines Gehalts und der Perspektiven, die wir dir aufzeigen. Die Realität dahinter, das Tor, was du aufmachst, du bist ja erstmal da. Ja. Und dann leistest du auch erstmal. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach der Schmerzpunkt zu gering ist für viele Unternehmen, um zu checken, ähm, wie wenig Gehalt am Ende vom Tag ausmacht, sobald die ersten sechs Monate gegessen die sind. Definitiv. Sobald das erste Jahr gegessen ja. ist.
0: Weil Gehalt trägt dich nur so lang. Ja. Ja. Ich, bin, ich bin heute so ein bisschen... Ich bin fast ein bisschen geläutert heute. Also ich fühle mich irgendwie ein bisschen geläutert, geläutert. Ja, ich fühle mich ich fühl mich ein bisschen geläutert. Ich ich, ich habe gerade das Bedürfnis mich zu entschuldigen. Als 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 junger Mensch gerade noch so im Studium oh, da war, ich ja schon älter, aber so, im Studium noch. Ich gesagt habe, Zweiker nicht ich gründe jetzt Zweiker. Mhm. Noch im Studium. Habe ich mich wahnsinnig oft über Personaler und Personalerinnen aufgeregt. Mhm. Weil ich gesagt hab, habe, haben die den Knall nicht gehört, bitte, ja. bitte. Es ist doch vollkommen klar, dass alles was wir gerade andiskutiert haben oder ausdiskutiert haben es liegt auf der Hand, mhm. dass das, was wir jetzt diskutiert haben, richtig ist. Mhm. Warum wird nicht danach agiert? Warum, ja. warum handelt man nicht danach? Ja. Und ich habe eigentlich gerade festgestellt, nicht die Personaler sind die Idioten. Und die Personalerinnen natürlich auch. Auch die sind keine Idioten. Sondern die Leute, die immer drüber sitzen. Weil eigentlich sind die Personaler eigentlich immer ziemlich arme Schweine. Ja, sie werden aber, also aber, ausführungsorgan installiert. Aber worauf ist, ich ne? hinaus möchte, ist, und das finde ich, das, das find ich schon spannend... Mir hat noch kein Personaler das Gefühl gegeben, dass er das aktuelle System selber anzweifelt, aber ihm die Handlungsmöglichkeiten fehlen. Ich habe immer das Gefühl, also ist es dann irgendwann mal so, dass nach zehn Jahren, wenn er in diesem Sumpf gefangen ist, in diesem Trott der Transformation, die wir ja seit zehn Jahren durchführen, dass er dann irgendwann mal selber glaubt, dass das, was vorgegeben wird, richtig ist? Also ich glaube
1: eher, dass die, ähm, also ich, ich würde schon behaupten, dass wir einige kennengelernt haben über die Jahre, aber ähm, ich würde eher behaupten, dass die, also wenn wir von dem Paradigma ausgehen, dass, dass viele Personal- und organisationsentwickelnde Einheiten als Stabstellen installiert werden, die nur ausführen sollen und denen die Verantwortung äh. auf, den, auf den Schuh gelegt wird, die aber selber nicht entscheiden können. Wenn wir das äh. mal zur Basis nehmen, dann behaupte ich, dass die, die übrig bleiben nach zehn Jahren, die sind, die das nicht mehr versuchen. Hm. Das ist quasi der Part, der sich mit dem Gehalt abgefunden hat, der quasi sagt, okay, machen wir halt immer so bei uns. ist Es halt so, aber es ist ja nirgendwo anders gut. Hm. Die Radikalen wechseln. Hm. Die Radikalen suchen so lange, bis sie etwas finden, wo sie das bekommen, was sie brauchen für diese Veränderung. Oder wo sie einen Vorstand oder eine Geschäftsführung finden, die da mitzieht. Hm. Weil die das innere Bedürfnis haben, dafür ja. äh, einzustehen. Und deswegen muss man schon auch appellieren, an um die Leute zu sagen, nicht nur Unternehmen müssen radikaler werden, sondern auch Führungskräfte müssen radikaler werden. Auch Personale müssen radikaler werden in ihrer Anforderung an den Arbeitgeber. Und das merken wir ja jetzt auch so ein bisschen. Ne? Also die, die Generation, die jetzt quasi so in den Mit-30ern ist und die ja auch viel häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln, mhm. stellen radikalere Anforderungen und Arbeitgeber hängen da so ein bisschen hinterher, weil sie das nicht gewohnt sind, dass diese Anforderung wirklich real in die Entscheidung langfristiger Arbeitnehmerschaft einfließt. Und das wird spannend. Also mhm. ich glaube, dass da halt die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen sich noch nicht bewusst sind, was das für eine Auswirkung haben kann hm. und wie radikal sie demzufolge auch ihre eigene Führung verändern müssen. Wir hatten, äh, nur mal kurz mal als anekdotischer an Einwurf, ähm, wir hatten letzte Woche ein Gespräch, wo wir ein langes Projektrevue passieren haben lassen und bei dem Unternehmen, bei einer Organisation die in unseren Augen schon eine sehr interessante Unternehmenskultur haben. Mhm. Ähm, die auch, die man, finde ich, auch immer spürt, wenn man dort ist. Das kann ich so ganz schlecht beschreiben. Die einem auch nach einem Gespräch sagen, hey Leute, das passt nicht ganz zu dem, wie wir mit unseren Leuten reden. Achte da bitte in Zukunft drauf. Also das finde ich super. Ich mag ja. das. Ich, ich finde es gut, wenn eine Unternehmenskultur für mich spürbar wird als, als Außenstehender, ja. den ersten Tag, wo ich da bin. Ja. Finde ich geil. Ähm, und wo man dann aber mitbekommt, dass dann in einem globalen Setting, in der globalen Führung Command and Control herrscht, ja. weil man das Management ausgewechselt hat, weil jemand Neues reinkommt und du dann auf einmal merkst, wie krass die Entscheidungsmacht bei einem globalen Konzern mhm. einer einzelnen Person ist, die diese Unternehmenskultur mit Füßen tritt, auf, auf Basis eigener Gewohnheiten, auf, ja. auf Basis der eigenen Persönlichkeit. Das kann man der Person nicht mehr vorwerfen, die, der wurde das halt so beigebracht, dass sie kommandiert und dass sie befehlt und dass sie verteilt. Aber dass du halt relativ schnell diesen Schalter umlegst und dass sich das sehr, sehr schnell über ein paar tausend Mitarbeitende bis zum letzten Lageristen durchdrückt mm. und das ist das finde ich immer richtig krass die Verantwortlichkeit dieses sprichwort so oder dieser Satz der Fisch fängt von am Kopf zu schinken an. Ne? ja jeder von uns verwendet den aber begreift den wirklich jemand das bezweifle ich immer begreift den jemand wirklich zum Ende dieses, von, seinem, von seiner innerlichen Aussage ist es alles, ist alles so ein bisschen
0: trumpistisch irgendwie immer so dieses ja. dieses auch also, ich bin Zum einen bin ich ein bisschen traurig. Ich bin ein bisschen traurig, dass selbst nach unserer letzten Folge, wo wir über Dell, Intel und die McDonalds-Kinderhilfe gesprochen haben, sich niemand von diesen Instanzen gemeldet hat. Haben wir über die McDonalds-Kinderhilfe gesprochen? McDonalds, aber ich habe gesagt, wir werden gesponsert von McDonalds, ich? aber nicht
1: von...
0: Ach so. Ich habe mir ja wirklich geglaubt, so es meldet sich irgendjemand und sagt, hey komm, wir machen das jetzt. Ja. So bleibt uns auch diese Folge wieder nichts anderes übrig, als dass Zwei-Kern diese Folge sponsert. Also Zwei-Kern ist hey, das schon... Das sind schon tolle Leute, oder? Das sind tolle Leute. Die, die, ja. die, 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 die Gut aussehend, jung. Wahnsinn. Und sponsern diesen Podcast. Krass ist schon, ist schon ein krasses Unternehmen. Und deswegen bleibt mir gar nichts anderes, als dass ich jetzt einmal die Lanze breche für dieses Unternehmen und sage, hey, boah, hey bei denen würde ich gerne arbeiten. Zwei Kern Erstmal danke dafür, ja. dass du uns sponserst. Ja. Und zum nächsten würde ich sagen, es gibt einen Grund, warum wir Monitoring-Möglichkeiten installieren in Unternehmen, wenn es um weiche Faktoren geht, wenn es um unternehmenskulturelle Faktoren geht, wenn es um, einfach um Dinge geht, die wir, die wir persönlich, das meine ich ganz bewusst, da stehe ich auch jeden Tag dafür von Neuem auf, als wichtiger achten, um Veränderungen überhaupt möglich zu machen.
1: Mhm.
0: Und wenn du einen Bruchteil der Unternehmen Tools installiert hat, so eine Grundlage zu schaffen, ja. ist für mich jede Veränderung und alles, was gesagt wird über Transformation nicht mehr wert, als das, was Trump jeden Tag rausgerülpst hat. Das ja. würde ich einfach so sagen, weil es ist nichts wert. Es ist war, absolut nichts wert. War, war, war es nicht so dieser
1: Running Gag während der Trump-Ära, dass jede Woche der Infrastrukturplan vorgelegt werden wird? Das ging über vier Jahre so. Und das ist bis zum Ende nicht passiert. Ja, wir wissen, so fühlt sich, an, sich das so ein bisschen wir an. Wir wissen auch, dass ja. er im
0: ersten Jahr 30.000 Mal offiziell gelogen hat. Ja, ja. und einfach machen konnte, was er wollte. Ja. Ja, und da haben wir auch von so ein paar und jetzt sagt mal einer was, was, ist. Nee, er hat einfach nur gelogen den ganzen Tag. Ja. Ja, er hat, Und das ist das, was mich so nervt, dass eigentlich fast nichts eine Konsequenz hat, dass jeder eigentlich machen kann, was er will und dass man immer das tolle Thema oben drüber als Deckmantel benutzen kann, um zu sagen, wir haben ja was gemacht. Ja, wir,
1: wir, ja, ja, wir stecken
0: ja gerade ja drin. Mitten da stecken wir zwar seit 25 Jahren drin, aber wir stecken ja, immer noch wir, mitten drin.
1: Keiner kann es beschreiben, aber wir stecken Mittendrin drin.
0: Mitten drin. Ja. Wir merken das ja auch jeden Tag an, zwar nicht identifizierten KPIs, aber wir stecken immer noch mittendrin.
1: Also ich, ich fände es wirklich mal spannend, wenn, ich finde das immer wieder krass, ich, 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 ich fände es cool, wenn wir in 20 Jahren an dem Punkt wären, dass deutsche Unternehmen ähnlich greifbar werden wie die amerikanischen Pendants. Mhm. Ich finde das immer wieder krass, wie sehr jeder von uns ein amerikanisches Unternehmen beschreiben könnte. Bestimmte. Apple, Microsoft. Ne? Ja,
0: aber da muss man aber auch dazu sagen, dass es in vielen Filmen und in vielen Serien Klar. einfach plakativ dargestellt und, wird.
1: Und es ist natürlich B2C-Markt, also jeder von uns hat ein Apple-Produkt, nicht jeder von uns hat ein Laser von XY. Ja. Also sind natürlich ganz andere Produkte, die wir in Deutschland herstellen. Aber trotzdem fände ich es mal spannend, mal wieder die, die klassischen Marken, die wir in Deutschland auch haben, ganz anders greifbar zu
0: machen. Auch mal wieder ein bisschen ich, ich will es mal sagen, popkulturärer aufzustellen. Es ne? ist schon witzig irgendwie, wie die Amerikaner auch mit, mit ähm, satirisch, also teilweise satirisch mit kulturellen Aspekten umgehen. Also wenn du jetzt mal ja. überlegst, ja. beschreib mal eine Schule. Ist eigentlich fast unmöglich. Wir ja. schreiben eine amerikanische Schule. Jeder von uns wüsste, wie eine, eine ranzige Kantinenfrau ja. mit fettigem Haar und einem Haarnetz ja. gibt einen Haufen Highschool-Schülern, die am Spinnen ein stehen. Essen aus, ja. genau. Ja. Und es gibt einen coolen Tisch, einen, einen, ja. einen Noob-Tisch und einen, einen Cheerleader-Tisch. Ja. Du kannst es immer sofort plakativ darstellen. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Da haben ja auch noch nie wirklich Gedanken darüber. Gemacht. Und, und ich, ich fände es halt mal spannend, dass das deutsche Unternehmen sich
1: wieder viel mehr darauf fokussieren, was sie eigentlich sein wollen und vor allem, wie sie sich unterscheiden. Also, wo sie ihre Marke auch platzieren wollen. Ich meine, dieses Made in Germany ist halt nicht mehr das, was uns in den nächsten 30 Jahren noch tragen wird. Made mhm. in Germany ist halt nicht so sexy, wie viele glauben.
0: Mhm. Ja? Ist halt einfach. Am Ende das ist definitiv so. richtig. Ja. Wir haben ja jetzt schon einen Haufen, Haufen Potenzial verloren, zumindest einen Haufen äh, äh, Reputation, wenn es um zum Beispiel den Automarkt geht.
1: Ja, ja? auf jeden Fall. Pff, also ich, ich meine VW, VW ist jetzt gerade. Ich mein, VW ist ein gutes Beispiel. VW hat es vor einem Monat so geil gemacht. Und es wurde sofort belohnt. Hm. VW hat ganz radikal die Elektromobilität und man kann davon, davon halten, was man will, aber es, mir geht es um das Auftreten. VW hat einen ganz radikalen Schritt gewagt und hat ganz radikale Statements rausgehauen. Haben wir ja so ein bisschen auch Spaß noch gehört, sie ändern zu Volkswagen um, da haben sie da noch Ärger bekommen von den amerikanischen Aufsichtsbehörden. Ähm, aber sie haben radikal was rausgehauen und waren ja. deswegen in aller Munde. Und auf einmal hat Volkswagen wieder einen leicht anderen Anstrich bekommen. Hm. Und Manchmal muss man sowas raus. Man muss nicht, jeder, nicht jeder muss Elon Musk werden, der jede Woche irgendwas twittert und, und die verrücktesten Sachen macht. Und Giga irgendwas, Berlin. Und, und, irgendwas, <lacht> und irgendwas zum Mars schießt. Ja. Aber am Ende vom Tag müssen wir ein bisschen mehr so werden. Mhm. Dass wir verstehen, was ist nochmal Siemens? Was, was ist nochmal MAN? Was ist nochmal Bosch? Was macht ihr eigentlich? Wofür steht ihr eigentlich? Was, das, das ist so ein Mischmasch geworden aus Unternehmen, wo keiner wirklich weiß, wofür steht ihr eigentlich? Dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es das nach innen so viel anders ist.
0: Zum Abschluss appelliere ich an zwei, an zwei Randgruppen.
1: Äh, zwei Rand, die Affen? Die, eine,
0: die bei den Affen möchte ich mich entschuldigen, dass ich heute mehrmals affig gesagt habe. Das wird euch nicht gerecht, weil teilweise Affen, glaube ich, deutlich nachhaltiger agieren, als, als viele Entscheider es in Unternehmen tun. Sorry, muss, muss ich aber nochmal loswerden. Deswegen mein ja. erster Appell, so als Fazit heute. Wenn irgend, irgendwo jetzt ein, ein Entscheider oder eine Entscheiderin zuhört, die sagt, oh ja, das kann ich schon nachvollziehen. Kauft nicht den Basenkuchen.
1: Macht ihn selber. <lacht> genau. <lacht> Macht eine richtig schöne Sachertorte. Oh, Nein, eine Tarte, eine richtig
0: geile Schokotarte. Mit so, mit so leicht cremiger... F oh. Also einfach mal, einfach mal drüber nachdenken, ob es wirklich so sinnvoll ist, dass man so weitermacht wie bisher, weil so richtig viel verändern tut sich so nicht. Ja? Und der zweite Appell, und da möchte ich auch loswerden, die Kulturschaffenden bei uns sind eigentlich inzwischen die Leute, die mir 30 Teil, teilweise 30 Nachrichten am Tag auf LinkedIn schreiben, dass sie mir Unternehmenskultur andrehen wollen. An alle Leute da draußen, die das jetzt hören, die auf LinkedIn sind und die vielleicht kurz davor sind, mir eine Nachricht auf LinkedIn zu schicken, lasst es einfach bleiben. Ich werde nicht darauf antworten. Es geht mir wahnsinnig auf den Senkel, wenn mir der fünfte Berater schreibt. Wir haben das Kulturprojekt, wir können mit Ihnen das Kulturprojekt schlechthin machen. Und ich sage, lies mein Profil, dann wirst du wissen, dass du bei uns nicht gut aufgehoben bist. Also einfach nur im Vorhinein, ja. spart euch die Energie. Aber die macht haben bis hierhin eh nicht zugehört. Das kann sein. Wir ähm, reden gerade nur noch mit Leuten, die schon lang schlafen. Schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss aber Schön. den Call to Action noch machen. Schönen Tag morgen. Ich muss den Call to Action noch machen. <lacht> Komm, der Call to Action. Jetzt kommt ja eigentlich das Herz des Podcasts. Heute war wir wieder mal so, das war wieder so richtig ernst. Ich hätte den Bayer hier lassen sollen. Der hat wenigstens noch ein bisschen gute Laune mitgebracht. Man darf mal, man darf mal Witz. Wie du heute auch hier sitzt. Es ist so es ist so geil, ja, weil immer das Scheiß Mikrofon so tief hängt. Es ist jedes Mal, jedes Mal, Ich letztes das Mal so du also, ausgesehen, wie so ein Psychopath, der nach oben guckt, so 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 leicht verrückt. Und heute bist du da, als wärst du geschlagen worden von mir ja, viermal. Ja,
1: aber ich, ich muss immer vorne in das Mikrofon reden, dann bin ich wieder so leise. Wie gesagt,
0: auch das Mikrofon hat heute immer noch äh, ein Stativ, das du ausziehen kannst mhm. und dann kannst du dir näher zum Kopf ziehen. Ja, ist ja recht. Du wirst, ich, 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 ich ich sorge mich um 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 dein Wohlbefinden. Ja, mein Mann bist du nicht mehr arbeitweig. Also der Call-to-Action. Erstmal vielen Dank an Zweikern, äh, dass ja. die Firma Zweikern den Podcast sponsert. Ganz, ganz ganz, ganz ganz Großartig. Mm. Äh, Wenn es interessiert, gerne mal auf zweikern.com. Ist total unabhängig von uns. Ja. Komplett unabhängig von, von Zweikern. Komplett. Also danke Zweikern. Zweikern.com und da auch gerne mal auf die News-Seite gehen. Da gibt es über 400 Fachartikel. Das kann nicht. 400 Artikel. Ja, ich weiß nicht, ob Haufe so viel hat zu dem Thema. Ich denke schon. <lacht> ich werde das überprüfen bis zum okay, nächsten Mal. Ja. Ja, ähm, und natürlich die Meetup-Seite, wobei ich mir wirklich zu meinem eigenen Leid eingestehen muss. Zu meiner eigenen Schande, ähm, dass es momentan nicht so viele äh, Live-Sessions gab, weil wir wirklich stark beschäftigt waren in den letzten ja. Wochen. Das wird aber wieder neu und neu entfacht. Keine Sorge, äh, wir kommen zurück. Für alle, die mal gerne mit uns persönlich diskutieren wollen, ja, gerne auf meetup.com slash kern kostenlos registrieren. Mhm. Da gibt es Live-Sessions, machen wir dann über Zoom rein digital. Für jeden, den es interessiert, jeder ist willkommen. Ähm, und gibt es sonst noch was anzumerken? Nur, dass wir bald irgendwann mal in so einem Studio landen werden. Hä? Hey, wenn die, Leute, wenn die Leute dieses Studio sehen würden. Also zum einen möchte ich mitteilen, ich habe mein Büro aufgegeben für dieses Fernsehstudio. Oh. Ja, ich bin eigentlich mit meinem Büro obdachlos. Ja. Der nächste Punkt ist, wir haben da alles mit Greenscreen ausgekleidet. Die Leute sollen ruhig wissen, dass wir eigentlich. Das haben wir schon öfter. Ja, ja. Da hängen Leuchten an der Decke. Krass, ne? Leuchten. Dass ich mir überlege, ob ich hier die Sonnenbrille aufziehe, wenn wir das nächste Mal. Und wir können es noch nicht benutzen, ja. weil eine blöde Verankerung fehlt und noch ein bisschen zu viel Hall in dem Raum. Immer, ist.
1: immer sind die anderen schuld.
0: Der Hall. <lacht> Hall, fühl dich <lacht> verantwortlich dafür. Ja. Aber wir lösen dieses Problem und wir halten unser Versprechen: ihr werdet Jonas bald in voller Pracht sehen.
1: Ja. Ich freue mich auch. Und äh, wir, wir bauen gerade unsere komplette Website neu. Das, ist, das kostet uns auch gerade einige Ressourcen, weswegen die Meetups nicht so nicht so stark bedient werden gerade. Ja. Aber da hauen wir auch was raus, sobald Vielleicht noch eine Woche ist. warten,
0: bis ihr auf zweikern.com geht.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht noch mal so zwei Wochen eher nicht. Nee, Spaß. Dann, dann wird es ein, ein Highlight. Wir informieren, sobald sie draußen ist und dann holen wir uns auch gerne Feedback ein.
0: Und ansonsten wünsche ich uns allen, dass der Sommer bald beginnt. Ja? Ja. Gestern
1: war es 28 Grad. Ja. Wahnsinn. Ich war, krass, ne? Und davor vier. Ich habe es bei mir im Arbeitszimmer
0: zwar nicht so wirklich bemerkt, aber es es war, ich habe ich hab mir sagen lassen, es war sehr warm. Ich wünsche allen einen ganz, ganz schönen äh, Sommerbeginn. Ja. Ähm, ich hoffe, wir alle haben was davon und dass Corona bald ein Ende hat. Und jeder, der diesen Podcast hört, und das sage ich zum Abschluss und immer noch dabei ist, drückt jetzt auf die fünf Sterne. Bei Spotify gibt es ja überhaupt Sterne? Nein. Man? Aber bei Apple Podcasts gibt es das. Immer schön auf die fünf Sterne drücken. Und genau. in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Tag.